0: 大家好，我是马红曼，一个出镜必须穿西装打红色领带的金学博士，是又到我们一周问答的节目时间了。好，节目开始呢，惯例啊，各位数字一滚动起来啊，这个本期的内容呢干货非常多啊，建议大家这个小笔记本记起来啊，很多干货会有一个比较硬核的研究方法来给到您。啊，首先来看第一个问题，叫做拉风小路。他说，马老师想从，请您从宏观角度分析一下美国未来一到三年的整体经济形势啊。例如，目前可预见的美联储加继续加息，至少到二零二三年，后续会大概会出现经济衰退吗？在衰退中，大约需要多长时间才能看到复苏的迹象？以及美国未来一到三年中期左右时段经济形势对中国影响？呃，严格来讲，这问题很难回答啊，因为它是一个行进中的，而且涉及到一个比较复杂的一个经济体，这个做宏观预测，我只能讲一下这个目前市场当中比较一致的预期啊。目前市场比较一致预期呢，今年年内啊到明年年初呢，美国应该还是在不断的加息。争议点呢，就是这个。快速加息就是每个月到加息的时候加75个点，这种比较快速的加息，什么时候会出现一个边际上的改善？一个边际上改善就到50个基点啊，另外一个到25个基点啊，这是加息方面的一个预期。总体来讲还是不断的加，这是第一个看法。第二看法呢，市场比较一致的预期呢，到明年啊，二零二三年的时候，美国经济将会进入到一个衰退周期啊，从现在的滞胀周期。滞胀啊，就是这个经济运行停滞啊，这个经济增速在下行，然后通货膨胀啊，这是比较痛苦的时间点，将会进入正式进入到一个衰退周期啊，这个基本上是在明年。但是第三个问题就比较难回答，就滞胀周期之后，美国什么时候能够进入到复苏周期啊？这个其实，在观察美国经济的历史规律上来讲呢，不是特别有规定性的答案，因为美国确实得承认，美国从经济体啊，特别从新兴产业带动经济增长，这逻辑上来讲呢，的确有它的优势。当然，我们觉得它会被被砸透的时候，被砸烂的时候，往往它会就有一个新兴产业就起来，就带动经济增长啊。就比如说最典型，零八年、零九年，大家应该还有印象，对吧？美国次贷危机把房地产给干垮了，然后这个零九年。危机转到了这个欧洲欧债危机，对吧？然后对于全球经济经济还在比较明显出现。但是从零九年开始，美国经济就慢慢就起来了啊，它就到了一个所谓智能化一个发展的一个状况，就开始出现了这个大家知道的叫叫叫 F A N G， 就是这些大的科技公司，包括这个 Facebook 啊、苹果啊这些公司啊，它就带动了美国股指和经济的一个新一轮的增长，那速度非常非常快。所以从这样来讲，去现在只能揣测明年。美国将会进入到衰退周期，但所谓进入到一个复苏周期啊，甚至进入到重新进入到高速增长周期，最终呢要看产业创新的能力跟这个突破的状况。这个能力，美国确实在全球现在还是比较比较领先的，这是大体上一个判断。对中国进行是影响呢？这个正反两面都有啊，客观上来讲，负面就是美国如果经济衰退啊，它会对全球的需求都会下降，那中国大量出口到美国的商品呢，就会出现需求减弱的问题，这是负面的。正面的话，对资本市场呢，有人认为呢，美国如果衰退的话，全球资金呢会更多的来配置中国的投资市场。但这个事情呢比较复杂。总体来讲，我认为如果美国经济长期处于衰退当中的话，毕竟需求决定一切，对吧？有人要买东西，有人要不停的花钱，有人要不停的花嚓嚓，对吧？这样你的经济才能增长，全球经济才能增长。美国作为全球经济的龙头，他如果不愿意花钱了，那对全球经济都是偏负面的。我觉得这还是一个核心点。好，第二问题是我们今天要讲的这硬核问题啊，网友叫做子夜，他说：“马老师您好，很久没有问您问题。他说上次听您说巴菲特股东大会的节目。”听到您说巴老实际上做的是大类资产配置，您能帮我系统的讲讲大类资产配置、股债回报率的问题吗？他说，另外我身边很多朋友都开始讨论 A 股了，是不是我应该跑路离场了？我才刚刚回本啊。首先回答下一个问题，不用啊，为什么呢？回到第一个问题当中来，巴菲特。在今年股东大会，其实提到一个点啊，他说他们选择去投资股票一个重要的原则是把股票和债券之间的收益率做一个对比。他们认为现在依然是投资股票的时间点啊，因为现在股和债的收益率相比呢，股依然具有比较大的投资机会。那根据这句话，我提示给大家，我说巴菲特不是简单的就是傻不愣登的去买个股，他其实在做了大类资产股和债之间的收益率比较之后，觉得现在应该更多的去投资股市。我其实在讲解当中提到这样一句话，那很多人听不懂。啊，简单来说，所谓大类资产配置就是股、债、商品和现金四种情况就够了。其中投资最多的一定是股，一定是股啊！为什么呢？因为只有股权投资，特别是龙头的增长型的股权投资、股票投资，才能够给您带来持续不断的增长，才能够让您跟上人类社会不断前进的步伐。所以股一定是大头，债呢，通过股和债之间的平衡来减少市场的波动或者回撤给您造成的伤害。商品是在应对出现极具严重的通货膨胀的时候。商品的价格就会涨很多，这两年大家应该感受到了啊。我们中国现在讲是前年，美国呢是在去年，包括最近这个能源类大别大宗商品上涨也一样，商品现金可能留一小部分，就是万一。股债商品全都是暴跌的时候，就类似于这个滞胀时期，是有一定的现金，但主要是股，其次是债，再次是商品，最后是现金啊，这就是所谓大类资产配置。所以，所以大类资产配置的核心其实是股和债之间的一个比例的调控，商品和现金啊，只有到了严重通货膨胀或者严重的衰退啊、严重的滞胀的时候才会考虑，好吧？好，接下来很重要点，股和债之间怎么去做对比？给您一个最简单但是极其灵验的方法，这个方法呢一般用不着，但一旦用着的话，价值和意义非常非常大。我们叫做股债比。什么叫股债比呢？就投资股票做的获得的收益和投资债券获得的收益，两者做除法，比嘛就是除法。怎么算？给您一个方法。我们一般呢用沪深三百指数来做啊，具体算法如下啊。我们录节目的时候是在7月5号，所以我用的是7月4号收盘之后的沪深三百的市盈率，大概是在 15.2 倍，市盈率的倒数。就是您投资这个指数的投资收益率，这个大家大家应该知道的，所以用一除以 15.2 就等于 6.57% 这就是目前沪深300指数的投资收益率，股的收益率有了 6.57% 债的收益率呢，债主也要看十年期国债收益，十年期国债收益被我们认为是有国家信用保障的长期的无风险的这个收益率水平，目前呢在7月5号的时候是 2.86%2.86%。所以现在简单就是百分之六点五七除以百分之二点八六，然后得下来的结果是二点二九，注意是倍，所以就意味着如果你现在去投资沪深三百这个指数，比持有十年期国债收益率的收益相比较，投资股票的收益是。投资债券收益的两点二九倍，接下来敲黑板啊，二两点二九倍没感觉对吧？好，接下来道理很简单，当股和债的相比，股的收益率是债的两倍以上的话，就可以大胆的比较高比例的配置股票。当股和债比例如果跌破两倍，在两倍以下，但是在一倍以上的话，我们认为还是可以股和债之间做一个均配的啊，大体上股一半，债一半。如果股和债的比例，股已经比债的比例收益率已经要低破一倍的话，零点九倍、零点八倍的时候，那时候基本上可以把股票清仓掉了，只留债券，就这么简单。一和二是核心。那么从这个意义上来讲，首先讲结论，二点二九倍意味着什么呢？各位，答案很显然，现在投资要以股为主，以债为辅，所以我们给您的组合是百分之八十的股，百分之二十的债。说到底呢，就是基于这样一个依据。那如果再极端一点，如果股债配比能够达到 2.5 倍以上，那就坚决的、大胆的、毫不犹豫的大量的资金去买股票。其实您把时间倒推回去，自己去算啊，我就不算了。在四月底的时候，股市跌得最惨的时候，您去算一算，那个时候的股债比，大家算一下，可以打在公屏上，是不是已经超过 2.5 倍了？事实上，当市场股票不断下跌的时候，股债比就会不断的提升。注意，股票价格越跌，股债比就会越提升。超过两倍之后就可以大胆的入场了，超过 2.5 倍，基本上就可以砸锅卖铁了。而且这个指数呢，这个这个判断指标呢，它比较有意思。您去历史上当中看看，基本上每次历史的大顶和大底都会发出提示。比如说，这个在历史当中的大底的时候，股市大底的时候，一般都会跌破 2.5 倍啊，升破 2.5 倍。如果是历史大顶的时候，往往都会跌破一倍。您自己去查，比如历史当中比较典型，零七年的顶，对吧？这个09年的顶， 1 5年6月份的顶，然后08年的底， 1 2年的底， 1 6年1月份的底， 1 9年1月份的底，你自己去算，非常准确。所以这个指标呢，可能两三年才会显那么一次零，一旦它显零了，你赶紧拜一拜，送钱，送子观音，送财观音来了，非常好的机会，各位一定要记住，好不好？这个指数目前告诉我们，所谓股债配比啊，这个指数现在依然是以股为主，以债为辅，股可以占到七成或者八成，好吧？好，按这个逻辑来讲，虽然你身边的很多同事朋友们他们已经开始讨论 A 股了，但是你不用怕，因为你不用还不用关注他们。当市场真的风险、来股市的收益率开始下降的时候，还有人在疯狂讨论的时候，那个时候才可以去跑，对吧？所以并不是说所有的时候群众都是傻的，群众有的时候还是比较聪明的，群众有的时候是傻的。你要选择群众有的时候傻的时候再离场，千万不要选择群众聪明的时候离场。而且我也告诉你，如果他们对股市不太了解，就因为近期上涨了开始选择进场的话。哎，我可以很负责任告诉你，最近一段时间市场可能会有震荡的，不信你就自己去看吧。好，亲，这是以上我们今天最重要的这个内容的讲解，建议大家一定要笔记做好啊，这个整理好，最好有课代表把相关的要点整理出来，放到我们的留言互动区，好吧？下一位网友叫做 LZZZ12138， 他说，马老师根据您的建议，我配了多只债基，之前涨得很好，最近股市走强了，这段时间债基不行了，虽然知道股债有些负相关，但是具体原因是什么呢？债呢，其实有自己运行的规律啊，它并不一定刻意的非要跟股票负相关，它有正相关的时候。哈哈，这个比如说滞胀的时候，两个都是暴跌的啊，这就是正相关哈、啊，都是负的。那现在这种状况，实际上经济呢从这个衰退周期慢慢进入到复苏周期啊，进入到复苏周期的时候，整个社会的信用，就我们说的用钱的人比较多的，所以大家呢就会推高实际的交易利率，在这种情况下，债券就会出现下跌。当然，你也不用搞那么懂，如果搞不太懂也没关系啊。你就知道债在我们整个资产组合配置当中呢，起到一个平衡器，来减低波动的一个功能和作用。现在依然保持一个小比例的债，两成或者三成就 OK 了。它依然当，比如市场最近是不可能会有大跌呢？我觉得我乌鸦嘴一下，有可能。那时候大跌的时候，您持有的债就比较有帮助了啊，减少波动，这一点是比较有益的。那么如果非要讲，再去讲一下，就是当市场。这个债券开始下跌的时候怎么办呢？或者市场利率开始上升的时候，债券价格下跌的时候怎么办呢？其实有两个方法，第一个呢就是我们讲大类配置，减少债券的比例，这个已经在做了。还有一个呢，我们专业术语叫做降九期，啊，说白就是减少长期债的配比，增加短期债券的配比，啊，这样也可以减少这个债券波动的一个幅度，好吧？有时间再学。下一位网友叫做我真的很温柔很可爱的，他一直在留这个问题啊，就关于日元的事情啊，问了我大概关于日元贬值啊，能不能买日元啊，希望得到我的回复。我的答复就是啊，本人不懂啊，不懂的事情就不要乱讲了，好吧？这个我们一起来学习关于日元投资的问题，本人真的是超出我的能力圈了，不懂啊，抱歉。好，还有网友叫做未来可期，他说买基金需要注意哪些数据啊？他说我总是根据新闻获取数据啊，想问一下如何去跟踪基金行业，不然总是。看被作者已经加入个人判断的数据，看新闻报道只报道热点不全面。买基金如果看新闻，那就一定是上当了。一旦被推上热点的基金，一定是已经被爆炒过或者说这波热流已经过去的啊，热度已经即将过去的基金，一定是上当了。买基金要看专业的基金分析网站，而且也不要看这些网站当中为您重点推荐的基金。您看中的基金一定要基于几个基本原则：历史。不是过去一年的历史，最好这个基金的历史能够穿越过一轮牛熊，它的业绩依然稳定，能够在所有基金排比当中占到百分之前三十。第二看人品，基金经理任职期限是否足够长，特别当基金的估值特别高的时候，他有没有主动去做限购？第三个，这个基金所投资的方向最好是您熟悉的方向。尽管我们把钱给了基金经理，希望他帮我们去理财，但如果他投资的全都是您不懂的行业跟领域，我建议您自己还是悠着点因为有的时候他做出偏差来了，您自己懂的话还能够做一个修正，否则的话也容易会被带偏了。所以首先一点，不要看新闻去了解基金，要通过专业的基金购买网站。我们就不打广告了，有很多很专业很不错，里面有很多的数据比较多学习。您现在的关于基金行业的了解其实还差很多。今天问我朋友们啊，很多都是纯粹的小白啊，下一位网友也是，他说小伙子啊，他的名字叫小伙子，他提到他说他问了很长一段问题，他他这问题呢，我其实觉得。对我们这些老投资者来说，觉得很简单；对他来说很费解。但是，嗯，怎么说呢？太小白。他说，长期投资股票赚的钱要怎样和企业盈利的那部分钱联系在一起？他说，公司发布业绩预告，企业盈利了，是不是会直接把盈利那部分钱强行分配到股票当中去，导致股票价格上涨？我看到这句话，我就想笑了啊！股票只是一个代码，股票只是一个凭证，股票背后是这家公司的资产以及他借用这个资产去创富的能力。当股票盈利了，证明首先公司的资产会增加，因为赚的钱会放到公司资产当中去，然后这部分盈利的钱证明它的盈利能力是不错的，你可以长期持有它。然后股票价格因为这两个要素去上涨，而不是把它赚的钱强行分配到股票当中去啊。虽然我也不知道您在说啥，但是我觉得您肯定是在胡说八道啊。但是没关系啊，能看得出来您是一个对投资的基本常识还相当有误解或者不懂的人，慢慢学好吧。如果有一些常识性的问题，也可以继续问我们。下一位网友也是一位常识性问题啊，他问他说马老师，这个如何划分一只基金属于价值成长和稳增长板块？这问题我就不回答了，因为我觉得让我们长期看我们节目的朋友们，您来给出答案吧，留言区也好，弹幕也好，我们来共同学习进步。好，以上就是我们节目的核心内容。但今天给大家一个非常重要的长期判断的重磅的看多还是看空啊，买入还是卖出股票的一个判断基准，这个指标叫做股债比。学会的话，朋友们请举手，务必把数字一滚动起来。我是马红柏，一个出境必须穿西装、打红色领带、经济学博士。我们下期节目时间再见。